0: Ciao, sono Ale, questo è Actually, il podcast di Week che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto sommergerci. Oggi, prima di una big story molto bella insieme a Antonio Palmieri, ti sfido, caro Riccardo Out. Ci sono. Te la senti? Ma sento. Pare già pompa?
1: Mare c'è. Guarda voglio che, proprio vederti guarda che come ci insegna il, il nostro come ci insegna il nostro vate io non prendo lezioni da nessuno fate, se non, <ride> non dal professor Guido Brera ah, ci certo, aspettiamo no, sempre ah, certo, Esattamente <ride> schiena dritta come ci insegna eh, Guido nelle sue eh, lezioni sul come fare business oggettivamente stiamo imparando tanto da una persona che ha fatto tanto in quel settore dice perché se sei incudine stai se sei martello <ride> questo è come portare avanti una negoziazione Basta, può Così, qua, one 1 cioè. one crash course ah. direttamente che da, veraviglia, che veraviglia. Dalle, dalle riunioni della esatto. No, però
0: io ti volevo sfidare a Mai. difendere Musk che parla tipo, non faccio nomi, di politici italiani contro Soros Dicendo che ha un intento di distruggere l'umanità, eh, a partire, non ho capito, da tipo dai eh, district attorneys, una roba piuttosto limitata per distruggere l'umanità. Che cosa avete in mente tu e Elon? Puoi (ride) puoi raccontarci il vostro piano? No,
1: allora, come come sai, sapete e sono tutte le persone che hanno sempre eh, con attenzione ascoltato quello che dico su Elon Musk, adesso non è che sia il il fan di Elon Musk soprattutto nei suoi atteggiamenti sui social network. Mm, Credo che adesso mettersi a fare lo sforzo di volta in volta di ritrovare il genio dietro ad ogni comportamento Talvolta oggettivamente scordinato suo, uh, sui social, sia un esercizio a cui non, 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 non mi presto perché secondo me non ha, non ha molto senso. Utilizza in maniera abbastanza irruenta uh, quei social, continua a pensare che sia in una condizione una persona che sta lì con il mondo che attende di volta in volta quel tweet per eh, confrontarci di sopra comunque non facilissima questa non è sicuramente una giustificazione ecco, non, non efficacissimo ultimamente eh, su, su Twitter sia eh, nel, ne, nelle teorie un po' cospirazioniste eh, su, su, su Soros quanto nello scontro con un'altra eh, eh, santa protettrice di questo podcast eh, cara swisher se le, si sono dati degli insulti un po', un po, da, un po da ragazzini ma che eh, lasciamo lì in realtà nella settimana in cui eh, ha fatto una cosa che era molto attesa che molti dicevano cioè, non l'avrebbe, non l'avrebbe eh, mai davvero mai davvero fatto ovvero è arrivato il eh, è arrivato è arrivata la nuova CEO di Twitter Linda Iaccarino Linda Iaccarino eh, che arriva da NBCU che formazione professionale ha uh, Linda Iaccarino? Immagino i colloqui tra l'altro uh, per questa selezione, immagino abbastanza uh, complicati, non so se ci sia stato un edanter o se hanno pubblicato uh, una posizione su, su LinkedIn. Uh, arriva una persona con un profilo estremamente, estremamente, estremamente commerciale, uh, è donna di raccolta pubblicitaria che è esattamente poi quello che serviva a, a Musk in, in, questa, in questa fase ha detto appunto che lui farà un passo diciamo così di lato in quanto eh, terrà in mano diciamo tutta la parte di sviluppo di prodotto e di tecnologia e innovazione mentre lei prenderà tutta la parte di business operations eh, deal di cui non credo si conoscono esattamente le cifre rispetto, rispetto alla, alla retribuzione non che ci interesse chissà quanto sicuramente l'altra cosa che immagino sono gli avvocati eh, di, di lei che si saranno eh, messi sull'attenzione, sull'allerta rispetto a un bel pacchetto di severance nel caso, diciamo, di, di licenziamento. Ecco che, appunto, se-, se Elon è quello degli ultimi mesi su Twitter, immagino che condividere eh, eh, un-, un sit nel board con lui molto morale. E sicuramente su un business che ritiene molto suo, su cui si è espresso, come in qualche modo anche un po' un padrone, non sarà, non sarà facilissimo. Quindi gli avete, ok, però qua se mi fa, finisce, se scade il periodo di prova mi mandate via esattamente come ne uscirò. Si immagina, o meglio, così, anche se hai letto qualcosina, un bel pacchetto di uscita nel caso le cose dovessero andare
0: male. Sì, secondo me la cosa interessante è vedere se effettivamente lei porterà questo cambio in. No? Di Twitter diventa la super app oppure no? Il, il suo background mi fa pensare diversamente. Però, prima di tutto, eh, ho pensato: a che ha tenuto fede alla promessa, no? aveva perso quel sondaggio massimo, sì, sì, eccola sì, sì. qua. E, e due, che alla fin fine, per quanto vuoi fare, Elon Musk, un po' l'opinione pubblica deve stare con te, e quindi step down era, era necessario. La terza cosa che ho pensato in realtà è stata che bella posizione che ha lei che fa la CEO e ha il capo del prodotto degli, degli ingegneri l'ex, cioè il proprietario l'ex CEO e un tipetto
1: esatto cioè, immagino che, che gli, gli umori eh, saranno molto difficili molto difficili da gestire è chiaro che qua bisogna far fronte alla, alla fuga degli inserzionisti eh, noi sappiamo diciamo, un, un, un head of sales eh, on steroids in qualche modo eh, serve talvolta nelle società digitali in un momento in cui la raccolta pubblicitaria è sicuramente non nel momento più brillante nella sua storia recente per le piattaforme digitali, a lei la sfida, a lei la sfida anche poi di mettersi di fronte a tante polemiche e continua ad investire Twitter, perché nei giorni scorsi eh, ci sono state le elezioni eh, in Turchia, dove appunto Musk ha deciso di acconsentire ad una richiesta fatta dal governo turco di limitare, eh, diciamo, la reach di Account con questo ragionamento. Cosa volete? Certo che ho acconsentito alla, 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 alla richiesta del governo turco, eh, perché altrimenti avrebbero fatto chiudere, mi avrebbero fatto chiudere Tukur. Secondo voi eh, è meglio perdere qualche eh, account o limitare qualche account oppure togliere completamente la libertà di esprimersi su Twitter? Ecco, diciamo... ragionamento che da una parte fila dall'altra è chiaro che apre un precedente molto importante per tutti gli autocrati del mondo che oggi sanno che nel caso in cui dovessero mettersi a, 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 a dover gestire dei profili scomodi su Twitter sanno che possono alzare il telefono e dire Elon, o anzi ora in poi dovranno chiamare Linda, eh, volevo dirti che ci sono dei signori che mi danno fastidio potete per favore spenderli perché se no spengo tutto e quindi col gioco del free speech alla fine siamo better off eh, limitando, limitando questi signori. Ecco, il precedente è abbastanza pericoloso Linda, che ti occupi solo di pubblicità in realtà adesso ti troverai anche a gestire queste beghe perché Twitter ha questa rilevanza sociale politica eh, in tante democrazie e non solo democrazie in giro per il mondo
0: mic drop da parte di Elon Musk anche noto come Riccardo Alto ma poi non mi volevi mica sfidare tu scusa ma sì, ma va bene ma io volevo sfidare su Soros Ah, su solo eh, sei glissato come al tuo solito c'hai paura eh, eh, naturalmente hai paura dei poteri forti eh, però non c'è problema però so che questa settimana tra l'altro sei in brodo di giuggiole, perché c'è l'ennesimo, te- l'ennesimo tema di eh, competition law e quindi puoi ancora una volta salire in cattedra e spiegarci perché mentre eh, il decisore UK è ancora credo in, in stallo eh, ed è contrario all'accordo Quello europeo invece ha dato l'ok all'accordo fra Activision e Microsoft. Prego il candidato professor Haupt di elaborare. Allora, eh, innanzitutto non, è che,
1: non è che qua è l'angolino mio, naturalmente è una questione che eh, ci riguarda tutti molto da vicino. Noi, eh, voi che ci ascoltate e anche la persona che vi siede a fianco in questo momento, mettiamola così. Ma le masse le... che si
0: sono attivate sui temi di competition, no. eh, eh, i movimenti dal basso, tu
1: Tu, eh, tu sottovaluti. Tant'è: sta tutto il popolo dei gamer che non hanno diritti eh, anche loro di, aver, di, di ricevere un po' di sana informazione, ma non solo perché di quei gamer. Naturalmente perché al centro c'è sempre il deal, eh, uno dei deal del secolo, perlomeno di questo secolo, eh, che è l'acquisizione di Activision Blizzard, ne abbiamo già parlato, eh, il colosso dei videogiochi, tra cui il più famoso è Call of Duty, un gioco eh, sparatutto, molto social, che funziona eh, alla grande, eh, da parte di Microsoft piccola azienda che produce cose elettroniche tra altre cose anche se la cavicchia ultimamente con l'intelligenza artificiale che cosa è successo che c'è stato il blocco imposto dall'autorità antitrust eh, UK che oggi opera, e questo anche l'avevamo detto, opera in maniera del tutto slegata e indipendente dall'organismo di raccordo europeo che è rappresentato dalla Commissione Europea, quindi mi spiego meglio, se c'è un caso di questa rilevanza, che è rilevante per ogni Stato membro o per più di tre Stati membri che cosa succede? Che non la gestirà la singola, la singola eh, autorità italiana, spagnola o tedesca, ma nel momento in cui questi casi hanno una soglia eh, una dimensione, una rilevanza europea, viene tutto accentrato dalla commissione che fa ordine naturalmente fa ordine perché immaginate per business di questo tipo ad avere 27 autorità che si esprimono in senso magari anche diverso l'uno dagli altre. un tempo anche UK faceva parte della grande famiglia dell'antitrust eh, europeo poi nel momento in cui sono usciti hanno deciso di prendere questa strada e quindi si perdono l'uniformità eh, dec- si perde così l'uniformità decisionale eh, nel, nel, nel panorama europeo UK dice no e invece, invece la commissione, guidata dall'altra uh, santa protettrice di questo podcast, Margrethe Vestager, dice sì, dice sì per una ragione sostanzialmente che avevamo parzialmente anche già discusso, dice non abbiamo ravvisato uh, l'esistenza di incentivi da parte di Microsoft di limitare la licenza, quindi la licenza d'utilizzo di Call of Duty sui competitor, nello specifico Sony che produce PlayStation. Quindi qual era la tesi? Microsoft si compra, uh, si compra fa, una, fa un, una, una fusione verticale sostanzialmente, quindi compra un soggetto che opera nel livello sottostante del mercato, si rischia, si, crea, si rischia di creare una concentrazione verticale sul mercato e a quel punto che cosa fa? Compra questo player enorme sul mercato sottostante e potrebbe potenzialmente dire a quel player non vendere ai miei competitor del mercato soprastante, quindi in questo caso sarebbe Sony che ha la console PlayStation, Microsoft ha la console Xbox. Che cosa dice dice la Commissione Europea sposando la posizione di Microsoft? Dice non hanno incentivi a fare nulla di tutto ciò, perché? Perché eh, ancora oggi la maggior parte dei profitti che derivano per esempio da Call of Duty per Activision Blizzard derivano da vendite in favore di eh, PlayStation e dice qualsiasi eh, simulazione che abbiamo fatto anche laddove ci fosse una grande crescita del mercato sulle Xbox e quant'altro non compenserebbe le perdite che ci sarebbero derivanti dalle mancate vendite in favore di di PlayStation e quindi dice non abbiamo ravvisato eh, incentivi a sufficienza per un comportamento di questo tipo e quindi andiamo avanti con naturalmente dei rimedi, i cosiddetti remedies, che sono quelli che dice ok, te lo do però con delle condizioni che condizioni che per esempio dovranno firmare e mantenere in essere eh, dei, degli accordi di licenza di durata decennale in favore di console, di console terze. a me piacciono molto questi, questi quando escono questo tipo di decisioni perché denunciano appunto una, una, una grande chiarezza di, di, di linguaggio di linguaggio eh, tecnico e di ragionamento quindi non c'è eh, Microsoft e grande cattiva, mazza, ora si compra Call of Duty e diventa il colosso di no, entro nella logica di business studio gli incentivi, analizzo i mercati e poi a quel punto eh, decido, decide per tutta Europa non per UK, questo chiaramente è un grosso tema per eh, l'azienda Microsoft e poi in generale dovranno aspettare le altre clearance in giro per il mondo faranno andare avanti o no la fusione da capire, perché naturalmente magari non ci saranno sufficienti, sufficienti incentivi a farlo
0: Molto figo, poi sentirti parlare come al solito di questi temi, viene fuori la passione che è alla base di Will. Prima di andare nella Big Story con Antonio Palmieri, eh, dove parliamo di AI e dei suoi sforzi insieme alla Fondazione per il Pensiero Solido, Ricky tu avevi degli annunci da fare. Trin trin, cingolino annunci.
1: Eh, Allora, abbiamo un bel po' di figate a cui stiamo stiamo lavorando. La prima di cui vi parliamo oggi è questa challenge che lanciamo con Euronix, con cui abbiamo realizzato tra l'altro Ricchi Bassetto qua alla mia destra può confermare un bellissimo podcast a tema tecnologico che si chiama eh, Connessi alla chiusura di questo progetto lanciamo, lanciamo una challenge quindi eh, invitiamo eh, voi o chiunque sia interessato i vostri amici e quant'altro a portarci idee creative eh, per contrastare un fenomeno m- molto 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 eh, presente nelle nostre vite penso alla mia vita ogni volta che devo buttare via qualcosa di materiale Elettronico, elettrico, eh? non so cosa diavolo fare. Quindi per provare a risolvere i problemi dell'e-waste sarà quindi un enorme brainstorming che faremo in una giornata. Il 26 di giugno al Talent Garden, eh, qui di Milano, appunto. I nostri partner Euronix sarà presente anche Aerion, che è un organismo con cui collabora Euronix per provare a certificare anche i processi di smaltimento eh, dell'e-waste. In palio, in palio c'è eh, una bella figata, eh, ovvero una borsa di studio per un corso eh, in business e la sostenibilità all'Università di Bologna. Le candidature per partecipare eh, sono, sono già aperte Andate trovate tutto nel link qui eh, in descrizione e c'è un'ulteriore ragione se vogliamo per partecipare o comunque vi dico per venire il 26 di giugno in Talent Garden ve lo ricorderemo perché sarà anche la prima occasione per fare una Actually Night faremo una puntata live di Actually eh, speciale di cui poi vi daremo qualche dettaglio in più andando avanti però ecco insomma la, la, il piatto è ricco Uh, trovate le informazioni qua sotto in descrizione e direi
0: gingolino ci vediamo un'altra parte allora eccoci qua big story eh, dopo parecchio tempo devo dire mi ritrovo in una, in una big story sono piuttosto emozionato caro riccardo Grazie Ricchi, per avermi tenuto. che Di solito mi cacci. Voi eh. non potete
1: vedere la mia faccia perplessa quando fa questi spettacolini.
0: No, no, è così, è così. così, Ma questa volta mi sono portato le truppe corazzate perché con me c'è Antonio Palmieri. C'è Antonio.
2: Io vi ringrazio per essere qui. Non svelerò le facce di Riccardo, <ride> ma vedo la contentezza di Alessandro. Esatto, oh, bravo, bravo Antonio. Grazie mille che mi dai eh,
0: manforte. Allora, tu sei reduce dall'evento che hai organizzato ehm, ieri. Questa volta tema ehm, intelligenza artificiale. Sì. E ti sei chiesto, e noi?
2: E L'intelligenza
0: noi. artificiale, e noi? E
2: noi. Questo era il titolo, sfide, opportunità, responsabilità. Qual è secondo te il,
0: diciamo, l'outcome che chi ha partecipato all'evento si è portato a casa? Eh, così la, la chicca, la massima che è da tenere, da tenere a mente su un aspetto che oggi è abbastanza mh, di massa... Al massimo forse come titolo, diciamo, no? perché ci si ferma l'idea intelligenza artificiale, qualcuno sa cos'è, forse c'è GPT, in molti pochi capiscono, uso la terza plurale perché io non appartengo a quel gruppo, effettivamente come funzionino questi sistemi eh, mi affascino, ma non, ma non ci capisco assolutamente nulla. Eh, c'è un'attenzione crescente verso l'idea del eh, cosa ne sarà in futuro, loro, di questi sistemi e noi con loro, cioè noi esseri umani nel rapporto con con questi sistemi di intelligenza artificiale e visto che per ora abbiamo una qualche forma di supremazia, ci chiediamo se non è il momento adesso di a fermarci, b, regolarla o, o che altro?
2: Diciamo che hai praticamente riassunto tre quarti del lavoro che abbiamo fatto ieri insieme, che non è stato un evento, ma è stato un pomeriggio di studio, 25 teste, ovviamente teste è una parola che comprende maschi e femmine, che si sono non confrontate, che hanno ragionato portando ciascuno un contributo nei vari... Ambiti che l'intelligenza artificiale copre perché li copre tutti. Quindi tu hai centrato diciamo, un, un, una questione che è quella che è peraltro è emersa nel sondaggio, nella ricerca inedita che abbiamo fatto e presentato ieri assieme a Utrend, cioè il fatto che gli italiani sanno di non sapere, cioè sanno che dell'intelligenza artificiale ne sanno sanno molto poco il 54% dichiara questo e già dichiarare questo di solito tutti tendiamo a far bella figura quando siamo interrogati già questo è un segnale interessante chiudo sulla parola magica la parola magica, diciamo così, emersa ieri è appunto responsabilità ma su questo parlerò per le prossime tre ore
1: <ride> Beh, tre ore eh? ma cantonio, detto? ma avete detto che domen- una,
2: era una big Stiamo, io penso,
1: big, story, big story no no no, per noi è più, più, più qualità che quantità eh, responsabilità, allora qua io da, da, da vecchio, nel senso di ex eh, giurista eh, attacco immediatamente il significato la parola responsabilità a le regole che la determinano quella responsabilità, perché poi ci può essere una responsabilità etico-morale rispetto alle cose che si fanno un'impresa privata è difficile che ragioni in 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 quella logica nel senso che naturalmente ha 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 degli incentivi naturali ad andare in una direzione, sono bravo a fare intelligenza artificiale, ne farò sempre di più se poi anche il mercato mi conferma che questa cosa funziona per tirarmi alle mie diciamo per richiamarmi alle mie responsabilità, chiaramente serve perlomeno una, una regola Diciamo, talvolta basta le regole sociali quelle, quelle giuridiche sicuramente eh, funzionano, funzionano meglio c'è stata mh, l'abbiamo letto in questi giorni in questa audizione eh, negli Stati Uniti di Sam Altman di fronte al congresso non sono mancati eh, i, siparietti, i siparietti divertenti però allo stesso tempo anche si è respirata proprio l'aria eh, de, de, delle grandi occasioni no? cioè si, mh, era, era un, da un po' di tempo che non si vedeva proprio un dibattito che dicevo okay, che è cavolo, qua rischiamo di andare a sbattere contro una cosa molto grande Altman anche fa presente e come tutti i grandi, diciamo, eh, founder, di, founder di, eh, di, di, di società tecnologiche dice la prima cosa, mi raccomando, regolateci, regolateci, abbiamo bisogno di essere regolati. Mi, mi ricorda Tommasi quando lavorava in Airbnb, senza, <ride> senza essere founder. Senza no, essere invece, founder. invece
0: us- eh, eh, usiamo l'esperienza di Antonio, Antonio sicuramente si ricorderà, c'era un editoriale sul Financial Times di Eric Schmidt, tassateci. Scrivete voi le regole, tassateci, sì, sì. no? Eh, passati 15 anni di, da, da quell'editoriale, no, 15 no, 10 anni da quell'editoriale, quasi, <ride> ci, siamo, ci siamo quasi, però è un brutto vizio, no? Ne abbiamo parlato tanto qua in Action. Cioè questi della Silicon Valley, questi del mondo tecnologico, sembra che si prestano i, cons- i, i comunicatori fra di loro e mm-hmm. dicono tutte le stesse frasi con lo stampino, però applicando a... a, a eh, sistemi a momenti troppo diversi fra di loro, Questo, questi hanno in mano una potenza inaudita non è eh, le case in affitto o no, eh, gli articoli online, usate la parola che preferite, gigantesca e trovo spaventoso applicare proprio quello stampino, quel tipo di regime comunicativo, cosa pensi tu Antonio?
2: No, penso che è facile farlo anche perché eh, in occidente la politica è lenta e Europa e Stati Uniti hanno lavorato, qui attingo diciamo la mia antica precedente esperienza parlamentare, hanno lavorato con due impostazioni completamente diverse, per cui negli Stati Uniti il lasciar fare perché non bisognava bloccare le autostrade del futuro, in Europa la tendenza a ipernormare tutto col fatto di un tipo di gigante dell'era digitale e quindi un equilibrio fra queste due posizioni è sicuramente auspicabile forse qualcosa si sta muovendo perché ai primi di maggio Biden quando ha affidato a Kamala Harris il tavolo d'incontro tra l'altro anche con gli esponenti di OpenAI ha esortito evocando eh, negli interlocutori il principio di responsabilità perché anche Biden era sintonizzato con il nostro momento di studio di ieri e dall'altro lato l'Europa, adesso le commissioni parlamentari settimana scorsa hanno licenziato il testo che andrà in aula dell'ACT o dell'intelligenza artificiale dell'Unione Europea e hanno messo, a mio avviso, rispetto al testo originario, un nuovo articolo che è l'articolo 4 con sei principi guida, perché correre dietro le innovazioni è impossibile anticiparle idem. L'unico modo che hai, io insisto su questa parola, è il tema di richiamare una responsabilità come metti in un testo di legge i sei principi ai quali tutti coloro che producono intelligenza artificiale devono attenersi e siccome poi metterai anche le sanzioni questa è la risposta giusta alla al, al tua interlocuzione Alessandro e al, al fatto che tu lamentavi questa tattica comunicativa tutto sommato dilatoria che adesso potrebbe essere superata se le due sponde dell'Atlantico delle democrazie lavorano insieme
0: beh allora però mi vengono in mente due cose la prima che era eh, Paul Graham eh, nei giorni scorsi che faceva un tweet diceva se io fossi uno start-up era, eh, europeo nel mondo dell'AI in questo momento me andrei se fossi un founder, un potenziale founder di un'idea basata sull'AI, vado da tutt'altra parte, lascio l'Europa, no? quindi il rischio della regolamentazione eh, e dall'altra parte sento tante volte questo parallelismo con il nucleare, facciamo come il nucleare, mettiamo l'AI sotto questo tipo di controllo, di limitazione. Beh, mi sembra un po' utopistico, perché c'è una differenza gigantesca che, da una parte, sì, certo, per le l'AI deve avere una potenza di calcolo non indifferente, ma non, non impossibile da mettere insieme. Diciamo, ben diversa è la faccenda del prendersi dell'uranio e, e, <ride> e, e tutto quello di che bombe. serve in una più palida idea per realizzare la bomba atomica, no? Quindi mh, un po' diverso mettere sotto controllo una conoscenza rispetto a una... A una possibilità, diciamo, di realizzazione fisica di una cosa. Eh, tu come la vedi su questo? Se ne avete discusso... Noi abbiamo, abbiamo,
2: l'incontro di ieri avevamo tutte le big tech, avevamo il CNR, Istituto Italiano di Tecnologia, la Cattolica, il Politecnico, quindi il mondo, la Sapienza, la Lewis, e avevamo tante altre teste libere, eh, pochi soliti noti, perché il pensiero solido cerca anche eh, persone che non siano sempre i soliti noti che vanno in giro a parlare sostanzialmente di tutto ma avevamo anche tre aziende italiane di intelligenza artificiale che sono eh, iGenius, Contents e AlgorLab che operano in tre campi completamente differenti tra loro e con le quali abbiamo tracciato Guidati da Giovanni Iozia, che è il vicepresidente della Fondazione Pensiero Solido e direttore dell'Economia Up, abbiamo tracciato la, via per una possibile, la rotta per una possibile via italiana all'intelligenza artificiale. Questo per dire che si può fare, si deve fare dove si è, perché se si aspetta la condizione migliore non si fa mai nulla nella vita. E quindi, anzi, cioè che il nostro paese, dove tradizionalmente diciamo così, sistema. Eh, statuale e eh, non è mai favorevole a chi intraprende è diventata una delle potenze nel mondo, nonostante questo. Per cui, perché, perché? Perché le persone si sono date da fare e perché non hanno atteso le condizioni migliori, hanno costruito la barca con il legno che c'era. Come se io mi lamentassi adesso con l'aumento della benzina. Io personalmente ho attuato due stratagemmi. Il primo guido diversamente, per cui. Il piede Tutto in folle. è molto più guido non da folle, ma guido con il piede leggero, soprattutto in città. Cerco cioè di stare attento e poi applico la massima dello zio Pino, che voi non sapete. vai sia. in bicicletta? No, lo zio Pino, che era mio zio quando ero bambino, diceva quando aumentava la benzina gli faceva un baffo, per cui faceva sempre 10 lire di benzina e quindi <ride> non certo, c'era aumento che tenesse, certo. il suo costo <ride> era sempre quello.
1: Senti però tu che è interessante fare questo ragionamento con te perché sei, diciamo, hai, hai masticato un po' di politica e quindi direttamente anche di regolamentazione, di tecnica del, del fare politiche. e Come si procede? Cioè, Qua c'è una, se tu dici, stiamo facendo il comitato per diciamo la, la via italiana per le AI, per me è già una via che immagino, soprattutto la via de, di un'industria, cioè come mettere a fattore, come fare emergere i talenti, come ehm, far operare gli attori del, del, delle AI in maniera efficiente, che possano trovare finanziamenti e quant'altro. Mi chiedo, in questo momento, la velocità con cui sta emergendo l'AI, in questo momento eh, sta. Ci sta portando a farci una domanda, forse inedita, ovvero facciamo le regole prima che il fenomeno patologico eh, venga fuori. E tutti sembrano concordi nel dire il fenomeno patologico. È una questione di giorni che venga fuori, no? che la patologia delle AI, tolta invece la parte fisiologica che ci immaginiamo essere un qualcosa di eh, bello e alto, eh, non, 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 è ancora, non è ancora venuta fuori e sempre dal, prendo dal, dal, dall'intervista, dall'intervista, dalla deposizione dell'altro giorno di, di, di Altman, eh, uno dei senatori Montgomery risponde dicendo questo non può essere più l'era del move fast and break things, che era il grande motto delle start-up California dei tempi, Facebook e quant'altro, perché non ce lo possiamo permettere, quella rottura lì, quel break things con, con l'AI non ce lo posso permettere e questo vuol dire ci mettiamo a fare le regole prima, Co- come si scrivono le regole per le AI quando ancora di settimana in settimana non sappiamo che faccia avrà l'IA di settimana prossima, perché adesso è partito Bard eh, in Google e tutti dicono: C'è GPT, dategli ancora qualche settimana, che sembra che invece Google stia tirando fuori tutto il suo potenziale sul motore di ricerca e, ed è di nuovo una nuova frontiera. Che vogliono fare le regole? Innanzitutto, beh, come attirare delle competenze per fare quelle regole, perché capirci qualcosa è davvero complicato. Però poi è proprio una questione di tempistica, cioè diciamo pure che fossimo tutti d'accordo con dire, ok, bisogna regolamentare. Come si fa? Come si
2: parte? Per questo apprezzo il, questo articolo 4 della legge europea, della nascente legge europea, che è, indica sei principi. Sei principi generali, Quindi possono apparire generici, tipo rispettare la privacy, usare bene i dati dei cittadini, ma non lo sono perché ti danno le pietre miliari rispetto alle quali poi tu, Stato, Unione Europea, puoi intervenire rispetto al singolo interlocutore perché certamente l'intenzione è quella di cercare di anticipare e non trovarci nella situazione nella quale siamo adesso con con i social con tutto quello che è successo in in questi tumultuosi ultimi 25 quasi 30 anni oramai per cui l'ambizione è quella di tentare di arrivare prima anche perché poi per due motivi uno se volete collaterale il fatto che non ne parliamo tanto in questi mesi noi come fondazione Pensiero Solido ci siamo tuffati in questa attività anche perché quello che abbiamo fatto ieri non è uno spot, è un calcio d'inizio di un lavoro che continuerà nelle prossime settimane nei mesi a venire fino alla seconda edizione di intelligenza artificiale noi nel maggio 2024 ma tutti siamo qui a parlarne da settimane e da mesi, perché? Perché chat ha toccato i giornalisti è entrato qui un amico che lavora qui da voi a Wim mi ha chiesto ah, cosa fai? Ah, Intelligenza artificiale, ah, bello! E, ma qui sono a rischio. Io ho detto no perché tu sei bravo. Allora, il punto vero è che da un lato l'intelligenza artificiale generativa e conversazionale, perché questi sono i due aggettivi senza i quali ci disorientiamo, perché l'intelligenza artificiale è già dappertutto, nelle nostre auto, nei nostri smartphone, da anni, 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 anni. Allora, ma è questa che è diventata pericolosa perché i giornalisti. Ricorderete l'articolo di Federico Fubini in prima pagina sul Corriere due mesi fa, che dice: Ho fatto un esperimento con ChatGBT e ha vinto lui. Poi, in realtà, nel pezzo diceva: Ha vinto lui perché in pochi istanti mi ha dato un semilavorato, però al quale mancavano a. Ah, la mia conoscenza delle fonti dirette, B, la mia esperienza reale delle situazioni che gli avevo chiesto di commentare. C la mia competenza nel quadro insieme della geopolitica.
0: E, e, e tu ci credi Posso, posso, posso provare a, a mettere un po' di pepe qua in mezzo? Ma mettiamo. Ti, ti sfido su, su due cose, ti sfido, ti, ti, volevo ascoltare la tua opinione su due cose. La prima su questo, cioè non è solo una, anzi, allora sono tre: uno. Non pensi che sia solo una questione di tempo migliorare il miglioramento tecnologico di questi sistemi e a quel punto diventeranno più bravi anche di noi anche forse di Federico Fubini due, un confirmation bias chiamiamolo così nel senso che noi tutti leggiamo diciamo sì ma io quasi quasi quasi, però sai ci ho dovuto mettere mano però è quello che dico a tutti i collaboratori quando mi portano una, una presentazione era un buon lavoro però ci ho messo le mani io Forse andava bene anche senza che io ci mettessi quel quel fiorellino. E da ultimo, non voglio farti litigare naturalmente con nessuno, tantomeno con il garante privacy, ma non hai paura che da questi principi che tu dicevi, da un approccio legislativo, alla fine non se ne esca sempre con delle soluzioni che rischiano quantomeno di essere più amministrative, burocratiche che altro. Penso a quel pop-up che ha risolto la diatriba GPT contro il garante privacy italiano. Adesso, come ovunque, dico, fingo di aver accettato, letto e capito i termini e condizioni. Purtroppo eh, sono, ho più di 13 anni, quindi lì, lì almeno dico la verità, diciamo, e va avanti. No? Però non, non, non temi queste, queste due Allora, comincio da qui.
2: Eh, Guido Scorza ha chiuso ieri i nostri lavori e ha indicato chiaramente e giustamente la sua prospettiva. Però il tema ci riporta sempre alla parola responsabilità. Io credo che chi fa intelligenza artificiale generativa conversazionale deve assumersi l'onere di una responsabilità sociale allargata, chiamiamola così. Prima Riccardo diceva giustamente l'impresa mira al profitto, sintetizzo traduco. Ma non da oggi, da anni ci riempiamo la bocca col fatto che il profitto non è solo il profitto economico ma deve tener conto di tutto quello che è stato noi ISG Uber Alice allora questo è il luogo e il momento in cui praticarlo punto due la, sono più bravo guarda io anch'io ho usato e anch'io ho fatto lo stesso non è come l'avrei fatta io e alla fine quel non è come l'avrei fatta io è un tratto umano inestinguibile perché io non sono mai riuscito ad appaltare a nessuno di scrivere le mie cose e di conseguenza perché ognuno di noi è uno Uno su mille ce la fa, nel senso che ce la fa solo lui a scrivere, a fare le cose sue. Per cui Fubini vincerà sempre. Per questo il tema è non lamentarci su se stesso, che è il primo compito della vita, no? Vincere su se stessi. Perché questa è, alla fine, conoscere se stessi e vincere su se stessi. E andando alla, alla prima questione, che è questione di tempo, allora, essendo generativa, quindi continuando a autoimparare, è possibile che diventerà molto migliore, ma il fattore due è sempre quello che è insormontabile. Certamente poi ci sono le patologie sempre possibili, cioè il fatto di antropoformizzare, però è difficile di cui ignoro il significato, l'intelligenza artificiale perché è conversazionale e noi esseri umani siamo esseri relazionali. Allora, questo è un pericolo che io vedo al di là dell'età, non dell'età, di pensare di stare realmente interloquendo con una persona, diciamo, in senso lato. Allora, su questo punto c'è già il film Air che ha già raccontato questo tipo di scenari su questi punti, su questo tipo di, di difficoltà di pericolo se vogliamo anche spe- noi ieri però abbiamo come dire, esagerato le opportunità e le sfide, perché la sfida contiene essere un'opportunità e nuovamente sempre con richiamo alla responsabilità senza la quale nessuna sfida diventa un'opportunità poi il punto è quello che è generativa e conversazionale due attributi di noi esseri umani
1: io, io torno, cioè, più ti sento parlare e più diciamo, colgo, uh, grazie diciamo, all'intelligenza che ci porti, le, le tante sfaccettature che ogni volta che poi tra l'altro si apre questo cassetto di intelligenza artificiale vengono fuori, distingue. Eh sì, è vero, però alla fine, una volta fubini, l'altra volta invece può essere il caso dell'arte. Possono essere infinite naturalmente le, le sfaccettature, i se e i ma, ritorna per me questa affascinantissima, Sfida eh, dello scrivere la regola del, del, del design dell'autorità. Adesso sta parlando tanto dell'autorità, l'autorità a livello europeo. Si sta parlando negli Stati Uniti di un'autority eh, statunitense e quant'altro. Quali professionalità, Con, che, come si scappa dalla cattura regolatoria, la famosa mm. regulatory capture e quant'altro? Mi, mi viene in mente, no, in questi, in questi giorni penso ad un paese come il nostro che potrebbe essere davvero um, terribilmente, eh, in, in difficoltà di fronte ad una capacità di saper scrivere regole per il regolatore pensiamo no? adesso abbiamo avuto questi Piccole baruffe su, sulla RAI e quant'altro, immaginate quando si inizia a parlare di spoil system su, su intelligenza artificiale. Invece, qua davvero ci sono libri, libri, volumi che erano quelli che, da cui mi appassionavo io ai tempi quando facevo il dottorato. Su proprio come strutturare queste autorità al fine che abbiano anche no, degli anticorpi che le permettano di andare avanti, di guardare a lungo periodo, di entrare nel tecnico, le retribuzioni delle persone che ci lavorano dentro. Perché c'è tutta l'enorme sfida che noi ripetiamo sempre della concorrenza. Con il settore privato, un settore privato che oggi palesemente per competenze di questo tipo è pronto a pagare eh, cifre, cifre importantissime e, e quindi è davvero una sfida secondo me per il pubblico enorme, molto affascinante e qua dovremmo secondo me nei prossimi mesi al dia del fatto che potremmo invitare anche un sacco di ingegneri a raccontarci adesso l'ultima frontiera dell'AI come quando oggi apri Twitter che non becchi altro che gente che dice 10 <ride> modellini per fare
0: Long Però, Thread
1: Esatto, Long Thread mm. che, che rovina Twitter quando dici <ride> Long Thread e invece portare degli esperti di politiche regolatorie e quant'altro dire come si fa portateci nel futuro di quella roba lì non associamo la parola della regolazione solo una logica passatista, burocratica e quant'altro. ci sono delle figate anche lì dentro che possono essere esplorate e Antonio tu potresti essere la persona che ci fa un po' la cavallo di troia per portarci di qua fuori. Io sono
2: a vostra disposizione, mi sopravvalutate ma è sempre meglio essere sopravvalutati che disprezzati e quindi posso solo abbracciarvi solidamente col mio pensiero e certamente questa la sfida, adesso volendo risolvere con una battuta, anzi quasi una battutaccia, si potrebbe cominciare con a ruolare tutti i pentiti dell'intelligenza artificiale. Certo. <ride> Quindi tutti coloro che avendola costruita adesso si lamentano del fatto che... Eh, Beh, magari in tempi è più è brevi... Rispetto a quello che è
0: successo con i social network, no? sì. che sono arrivati 10-15 anni dopo questa sì, 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 Si questione. può
2: cominciare da stesso Altman. Si può dire, Altman, vieni qui. Vieni a Bruxelles perché l'ambito non può che essere europeo, perché questo, è, anche, questo è, un, è un solido, nuovamente, punto di partenza, credo proprio ineludibile. Non puoi pensare di normare una cosa globale da un punto di vista nazionale lo pensavo anche quando facevo il parlamentare ma a maggior ragione adesso continuando a riflettere su queste tematiche però certamente la sfida di attrarre persone capaci e poterle retribuire in modo adeguato accanto alla soddisfazione di lavorare per la patria che pure non è cosa da sottovalutare però accanto a questo è certamente una grande sfida ma ripeto è una sfida che si gioca sul tavolo europeo non aiuta il fatto che l'anno prossimo si voti ma questa è la democrazia perché altrimenti eh, facciamo tutti come in Cina e non credo che noi si voglia fare come in Cina stanno facendo con l'uso dell'intelligenza artificiale.
0: Senti, in chiusura, come facciamo a rimanere aggiornati sempre sulle iniziative che tu diciamo La Fondazione
2: Pensiero Solido ha il suo sito, naturalmente fondazionepensierosolido.it, un nome, una garanzia, ma soprattutto semplice, nome e cognome, e abbiamo sul canale YouTube tutto quello che facciamo. Siccome siamo iperattivi, c'è un palissesto veramente molto, molto variegato ma caratterizzato da un punto cioè il fatto che non dobbiamo avere paura del cambiamento perché è ineludibile, si blocca solo con l'olocausto nucleare e nessuno vuole l'olocausto nucleare quindi l'unica possibilità è comprendere il cambiamento farlo comprendere alle classi dirigenti, che non vuol dire la politica vuol dire tutte le altre classi dirigenti media, imprese e mondo della cultura mondo del terzo settore a loro e e aiutare tutti i cittadini che sono compresi in quel «e noi» perché noi l'evento ieri l'abbiamo fatto certamente per parlare alla classe dirigente certamente perché è un tema stringente per noi calcio inizio di un impegno ma soprattutto per poi fare buona comunicazione che arrivasse al maggior numero possibile di persone e le togliesse da quella preoccupazione che il 56% delle persone ha palesato nel sondaggio che abbiamo fatto con Utrend
0: Antonio, grazie mille. Che grazie bello. a voi. Grazie anche a chi Io sempre. se
2: volete torno anche, Tutte per le volte esempio, guai. torno anche ieri, ecco. <ride> Assolutamente. Grazie, grazie ancora, ciao a tutti. A, presto. a voi.